0: continuar nuestra serie de estudios acerca de este libro. Romanos capítulo 1, nos quedamos en el versículo 16. Y vimos en la última clase, el, lunes, el domingo pasado, que no es posible que un cristiano se avergüence de la Palabra de Dios. Esto es algo absurdo cuando el cristiano conoce el poder de la Palabra de Dios. Mientras nosotros no sepamos el poder que contiene este libro pues claro que nos vamos a avergonzar y muchas veces hasta pena nos va a dar decir a la gente que somos cristianos pero una vez que nosotros podemos entender el poder de la palabra es todo lo contrario ya se nos hace tarde para ir prontamente al mundo a decirles Jesucristo vive y en el versículo 16 nos quedamos donde dice las palabras porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación y dice a todo aquel que cree este poder es para todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá vamos a ver nosotros que la condición para que una persona pueda entrar al reino de los cielos es creer Vuelvo a repetir, la condición para que una persona sea salva no es hacer buenas obras, ni tampoco es hacer sacrificios, ni pertenecer a una religión. Nosotros necesitamos comprender que el mensaje del Evangelio va directamente a los corazones de las gentes, invitándoles a creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, hace como unos cuatro meses... Me acuerdo que acercó una, uno de nuestros discípulos y me dijo Armando Fíjate que el otro día yo era un muchacho joven de cinco meses en Cristo, fui a una iglesia católica, y en la mitad de la a la mitad de la, de, la, de, la, de la misa me paré con el sacerdote y le pregunté en frente de todos Oiga, Señor, de acuerdo a usted cómo se entra al Reino de Dios. Y él se volteó y le dijo Pues hijito, ya lo sabes, cumpliendo los siete sacramentos. O sea, bautismo, extremaución, eh, confirmación, a santos solios, etcétera, etcétera. Y entonces él le contestó y le dijo, bueno, ¿en dónde está eso en la Biblia? Y entonces comenzó una discusión y acabó la misa y los dos seguían enfrascados en esta discusión. Pero este muchacho tan joven de cinco meses de haber nacido en Cristo, pudo llegar con esta persona al final y decirle, fíjese usted que la Biblia nos dice que la condición para entrar al reino de los cielos es creer en la obra de Jesucristo. Entonces, esta persona le contestó al muchacho y le dijo, «Mira, muchachito, qué fácil la pones tú». «¿Cómo que creer? Pues yo creo en Cristo, y todos los que estamos aquí en esta iglesia creemos en Cristo». Y el muchacho se acercó y les dijo, «Es que ustedes no han entendido lo que significa creer». Vean ustedes Romanos capítulo 10. Muchos creen que creer es un asentamiento intelectual de la persona de Cristo. Y si no entendemos qué significa creer en Cristo... Cualquiera en esta mañana puede decir, pues entonces yo voy al reino de Dios, porque yo creo que Cristo existió, yo creo que fue crucificado, yo creo que Él es el Hijo de Dios inclusive, y sin embargo, irte al infierno. Entonces, ¿qué significa creer en Cristo? Dice Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en donde, ya tenemos un poco más de luz, ¿verdad?, el creer es con el corazón si con el corazón creemos que él realmente vive y Dios le levantó de los muertos ¿qué dice? será salvo entonces vamos nosotros a comprender en esta mañana que cuando la Biblia nos dice a todo aquel que cree Está el Espíritu Santo diciéndonos que el creer en Cristo significa creer no intelectualmente que Él existe, no creer intelectualmente que Él murió en la cruz del Calvario, sino que cuando yo lo acepto intelectualmente y no baja a mi corazón, no le puedo confesar con mi boca. Les voy a dar una ilustración más sencilla. Yo durante mucho tiempo usé Alberto Veo 5 para lavarme el pelo. Y llegó una persona un día y me dijo, Armando, ¿por qué no usas Silkins? Y yo le dije, bueno, porque yo estoy convencido en mi corazón que es lo mejor para mi cabello. Entonces esta persona me dijo, bueno, hasta que tú no trates el champú Silkins, no vas a poder comprender y hacer la comparación. ¿Por qué no lo tratas? Entonces un día compré Chapul champú Silkins, me comencé a lavar el pelo con Silkins y no le estoy haciendo eh, propaganda Silkins, ¿eh? Es un ejemplo nada más. Yo no tengo que ver nada con Silkins ni con Veo 5. Entonces probé el champú Silkins y me dio resultado. Entonces cuando me dio resultado, yo iba a, o con otras personas y por estar yo convencido que el Silkins era mejor que el bo 5 a las personas yo les decía, les confesaba, les hablaba y les decía, usa champú Silkins. ¿Pero ustedes creen que una persona que no está convencida va a recomendar un producto? Entonces para que yo esté convencido de algo, ¿cómo tengo que demostrarlo? confesándolo con mi boca, si yo a mi familia, y a mis amistades, y a mis primos, y, a, y, a, y a, este, a mis vecinos, no les confieso y les digo, Cristo es el Señor, fíjense lo que dice Romanos, versículo 9, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, la palabra Señor aquí la palabra griega, curios con K, y significa amo total y absoluto, ¿qué estamos entonces nosotros diciendo cuando confesamos que Él es el Señor?, nosotros ahora entendemos lo siguiente, creer en Cristo es decirle a la gente que no hay otro nombre bajo el cielo, ni hay ningún otro sistema de pensamiento, ni ninguna otra filosofía que nos pueda llevar a la verdad. Eso significa creer en Cristo. Yo conozco personas que me dicen, yo creo en Cristo, y siguen teniendo ídolos. ¿Ustedes creen que están cre... ¿Ustedes creen que están convencidas? no están convencidas. Porque si estuvieran convencidas en su corazón, aborrecerían todo aquello que los ató a la idolatría y comenzarían a adorar al Dios vivo y verdadero. Entonces, la Biblia nos dice que todo aquel que crea, ¿qué cosa? Que Él es realmente el Señor, muy bien, yo lo creo, muy bien. Ahora, si tú lo crees, pruébalo con tus acciones. Entonces, aquí es donde entran las obras. Pero las, las obras no me van a llevar al cielo. Yo tengo que creer en Cristo, en mi corazón y estar convencido que él es el Señor, que él vive y cuando yo estoy convencido, escuchen lo siguiente. Yo comienzo a vivir una vida diferente. Creer en Cristo, entonces, vean ahora no, la primera de Juan capítulo 5. Creer en Cristo significa entonces creer con el corazón lo que él ha hecho por nosotros y comenzar a vivir una vida diferente si yo estoy diciendo usa silkings usa silkings y nunca me lavo el pelo con silkings yo no estoy convencido de lo que yo mismo creo ayer les decía en la, en la conferencia de Expo 85 les decía a los jóvenes que nuestra conducta nuestra manera de hablar nuestra conversación va a estar influenciada por dos factores vuelvo a repetir todo lo que nosotros hagamos o todo lo que nosotros digamos está influenciada por dos factores. Escuchen esto. Vamos a ser influenciados por presiones externas o por principios internos. ¿Escucharon? Si yo hablo y hago lo que hago, lo estoy haciendo por qué? Por la presión de los que me rodean. En mi familia, si yo no hablo de Navidad en Cristo, ¿por qué no lo hice? Por la presión de mi familia. Me dio miedo testificarles. ¿No es verdad? Ahora, si ustedes creen que yo estoy convencido de Cristo en mi corazón y tengo un principio y una convicción interna, no me va a importar la presión externa porque mi principio interno es más grande que la presión externa que el mundo ejerza sobre mi persona. Entonces me levanto sobre la presión y el principio interno que me domina hace que este principio manifieste y comience a divulgar el nombre de mi Señor. Por eso un cristiano que no tenga principios, un cristiano que no tenga convicciones, me refiero a cosas que lo dominen internamente, no puede vivir una vida externamente. Si yo estoy convencido de que mi esposa tiene que ser la única mujer que yo tengo que tener en mi vida, si yo estoy convencido de eso, no veo a otras mujeres. Entonces, si yo veo a otras mujeres, es que mis convicciones son muy superficiales. Si yo estoy convencido como un joven cristiano que no debo poner un pie en una discoteca, ni siquiera paso por la discoteca, porque sé que el simple hecho de pasar por la discoteca va a ser demasiada presión para mi vida para poder resistirla. Pero si tengo un convencimiento interno y tengo presiones internas que me dicen, Armando, sé santo porque yo soy santo, comienzo a vivir una vida separada del pecado. Por eso los cristianos son las personas que tienen convicciones. Quiero decirles que fuera en este mundo de un cristiano, ninguna persona en este mundo tiene convicciones. Decía Abraham Lincoln, el gran presidente de Estados Unidos, no hay ningún hombre que no se le pueda poner precio. Y esto, esto estoy de acuerdo con Abraham Lincoln, excepción de los cristianos. Cualquier otro hombre y cualquier otra mujer en este mundo tiene un precio. Llévale al precio y lo pones a bailar el break dance. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 10 al 12, la Biblia dice, el que cree en el Hijo de Dios, o sea, el que está convencido, el que en su corazón realmente, profundamente sabe que Cristo vive y que ha comenzado a cambiar de una manera de vivir, el que cree en el Hijo de Dios, dice la Biblia, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Escuchen esto, Cristo viene al mundo y nace. Los reyes son guiados por una estrella, la estrella de Belén, demostrada arqueológicamente y demostrada científicamente y astronómicamente. Después Cristo vive una vida eh, santa, una vida pura, muere en la cruz del Calvario, pero en el ministerio de Cristo se acerca un día a Juan el Bautista y en ese momento se abren los cielos y ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién habló? El Padre, ¿y qué estaba diciendo el Padre? El Padre estaba dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Cuando Buda fue a que le echaran agua, jamás se abrió el cielo. Lee el Maharenevana Sutra de Buda, lee el Ramayana, en el Popo, lee los Vedas, y no hay ningún libro sagrado que diga, se abrieron los cielos y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo bien amado. Ahora bien, después de que el cielo se abrió... El Bautista era un hombre conocido por todos. Y todos reconocían que era profeta de Dios el Bautista. Entonces el Bautista dijo, ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Se dan cuenta, ya había dos testimonios de que él era el Mesías. Número uno, la voz en el cielo. Número dos, el, el testimonio de Juan el Bautista. Y entonces los fariseos se acercan y le preguntan a Jesucristo, ¡Oye, quiero que nos digas! ¿Quién te ha dado autoridad para hacer las cosas que hacen? Y escuchen ustedes, aquí fue el clímax de la apostasía y el clima del rechazo a la verdad. Cristo se, con, se acerca y les dice a los fariseos, yo les voy a hacer otra pregunta, y si ustedes me la contestan, yo les voy a decir con qué autoridad hago lo que estoy haciendo. Y entonces Cristo les dijo a los fariseos, el bautismo de Juan, ¿de quién fue? ¿De los hombres o del cielo? Y comenzaron los bautistas, los bautistas, comenzaron los fariseos a darse vuelta y a voltearse unos a otros y a decirse, oye, si decimos que es del cielo... Fíjense ustedes, si decimos que es del cielo, entonces aquí tenemos que caer de rodillas. Y si decimos que el, el bautismo era de los hombres, nos van a apedrear. Porque toda la gente tenía al bautista como un profeta de Dios. Y en ese momento vino el colmo de la cobardía intelectual. Así le llamo yo, cobardía intelectual. ¿Y saben ustedes lo que le dijeron? No sabemos. No sabemos. ¿No te has acercado con algunas personas en tu familia que te digan lo mismo? O sea, realmente te pueden decir, ¿sabes qué, Señor Jesucristo? No queremos creer en ti. De plano. Pero los fariseos eran cobardes. Y en ese momento Cristo les contesta, pues yo tampoco sé de quién me ha dado autoridad. Y entonces Cristo les demuestra que las evidencias sobraban. Que ellos no querían creer. Y es lo mismo que nos pasa ahora, dice la Biblia, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque Dios nos dio testimonio en el cielo, con Juan el Bautista, al morir en la cruz, en las profecías cumplidas, en la armonía de su palabra de Dios, y sobre todas las cosas, sobre todos los testimonios que Dios nos ha dado, oh Dios a cada cristiano, ha dado el testimonio en su corazón, que nos dice, yo sé a quién he creído, aquí en mi vida yo sé que él vive. Y esto no lo puedo explicar. Es como decirle a un ciego de qué color es el color rojo, cuando nunca ha visto el color rojo. Sería inexplicable. No existiría ninguna analogía para poder explicarle a un ciego el color rojo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios ha dado testimonio en el cielo, debajo de la tierra y sobre la tierra, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ven ustedes por qué el que no cree es condenado? Ahora vean ustedes Juan 3:16. Todos se lo saben de memoria. Juan 3.16 Y dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que se porte bien, dice. Para que todo aquel que se vaya de rodillas. Para que todo aquel que pertenezca a una religión. No, no dice así la Biblia. Dice así, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, si ahorita salimos aquí a México y le decimos a la gente, ¿crees en Cristo? El 95% de las gentes nos van a decir que sí creen en Cristo. Pero ya encontraron ustedes la diferencia entre creer intelectualmente y creer bíblicamente. Creer intelectualmente es aceptar su persona como un hombre que vivió. Creer bíblicamente es una vida cambiada. Tú no me puedes decir, yo creo en Cristo, si tu vida no ha sido cambiada. Y si no has abandonado la dianética y la brujería y los gurús y las religiones y los ídolos, y estás dedicando tu vida 100% a Cristo, porque tú no puedes servir a dos amos. Yo me acuerdo una vez que estaba en Cuautla, estábamos en una casa y había unas personas ahí que eran brujas, pero brujas a la alta escuela. No se imaginase una señora toda chimuela con los ojos así, con la escoba. Una señora muy decente. Y me acuerdo que se acercó su hija y me dijo, «Armando, ¿qué crees? Mi mamá quiere recibir a Cristo». Le dije, «Qué lindo que quiera recibir a Cristo». Y acabó el estudio bíblico, y en ese momento le dije a la señora, ¿quiere usted recibir a Cristo? Y dijo, sí lo quiero recibir. Y todas las hijas, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y entonces le dije otra pregunta a esta señora, ¿usted quiere recibir a Cristo y quiero decirle algo? Antes de que usted reciba a Cristo, renuncia usted a la brujería, y me dijo, ¡No! ¿Se dan cuenta? Ella quería a Cristo y quería ponerlo con todos sus dioses. Tenía Dios en niño de Atoche, Dios Santa Juana, Dios la bruja y Cristo, un Dios más. ¿Por qué no? Vamos a aceptar otro Dios y lo ponemos con los demás. ¿Se dan cuenta? Esta es la la, esta es la aceptación de la gente. No han entendido el Evangelio. Y es nuestro deber explicárselos. Cuando tú recibes a Cristo, tú tienes que renunciar a la bola de cristal y a las limpias y a los gurús y a la dianética a la filosofía porque Él es el Curios, el Señor. Y mientras no haya ese abandono del pasado, la persona no se ha convertido. A continuación, nuestro pasaje dice también, regresamos a Romanos capítulo 1, y dice la Biblia que no solamente es a todo aquel cree que cree, pero vean ustedes que también encontramos en el versículo 16 que dice, al judío primeramente y después al griego. Pregunta: ¿Significa esto que los judíos son primeros en entrar al reino de Dios? Respuesta, no. Vean Romanos capítulo 9. Vamos a entender por qué dice que el judío primeramente y después al griego. En Romanos 9, versículo 2 y 3, dice la Biblia, es Pablo el que está hablando, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser mismo hacer anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos se refería a los judíos los que son mis parientes según la carne escuchen el versículo 4 que son israelitas de los cuales son la adopción la gloria, el pacto la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los que estamos estudiando en el discipulado romanos en los martes ya entienden lo que esto significa porque vamos en este capítulo precisamente, significa lo siguiente cuando Dios creó el mundo escogió una raza en medio de los italianos franceses, sumerios, simbros, etcétera, etcétera, una raza ¿con qué propósito escogió a los judíos? para que este pueblo a través de toda la historia diera testimonio de cuatro cosas número uno Dios escogió a los judíos para que ellos dieran testimonio de que solo hay un Dios. Si ustedes leen la historia, van a encontrar que todas las civilizaciones han sido monoteístas y todas las razas, menos quienes, los judíos. Entonces los judíos entran en la historia de la humanidad desde hace seis mil años con una bandera. Jehová es el creador del universo en el principio Él hizo el cielo y la tierra y los cielos y Él es el único digno de nuestra alabanza no hay ídolos fuera de Jehová Número dos, Dios escogió a los judíos para que a través de ellos vinieran las escrituras que nosotros tenemos en esta mañana leyendo toda la Biblia, a excepción del Evangelio de Lucas fue escrita por judíos Lucas era un gentil, él no era judío Número tres, para que a través de los judíos viniera el Mesías prometido. Porque a Abraham se le hizo la promesa, de tu simiente serán benditas todas las naciones. Y número cuatro, para que a través de los judíos y de Jerusalén, todos ustedes saben que Jerusalén ha sido escogida por Dios como la ciudad eterna. Dios tiene sus ojos en Jerusalén desde que Jerusalén fue fundada. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra Jerusalén, aparece con Melquisedec. Cuando Abraham regresa a la guerra con el príncipe Sooma y el rey de Gomorra, se acerca a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y Abraham le ofrece diezmos a Melquisedec. Al ofrecerle diezmos a Melquisedec, que no tenía genealogía ni se sabía de dónde venía, Abraham estaba representando al sacerdocio judío y entregándole los diezmos a un sacerdote que no sería de la descendencia de Aarón. Me voy a explicar. Cuando Dios instituyó el sacerdocio, en el libro de Levíticos, Dios estableció lo siguiente. Los sacerdotes de Israel tienen que venir de Aarón, de la familia de Aarón. Número uno, y número dos, de la tribu de Leví. Escuchen qué cosa más hermosa. Cristo no era ni de Leví, ni tampoco de Aarón. Era, según el orden, de Melquisedec. O sea, el sacerdocio que vino Cristo a hacer en la cruz del Calvario, porque el sacerdote es el que acerca a la gente a Dios, era un sacerdocio diferente al arónico. Por eso Cristo, si hubieran sabido los fariseos, que él ni siquiera era de la familia de Arón, ni de la tribu de Leví, ni siquiera llega a la cruz del Calvario. Se lo echan antes. Pero Cristo, ¿saben ustedes lo que dice Hebreos capítulo 8 y capítulo 9?, que Cristo no podía ofrecer sacrificios mientras él estaba vivo, porque no tenía los atributos de la familia de Aarón ni tampoco de Leví. Él no podía ser sacerdote mientras viviera. Fue el único sacerdote que cumplió tres cosas. Escuchen esto. El único sacrificio que ofreció Cristo en la vida fue en la muerte. Número uno. Número dos. Él fue el único sacerdote que moría desnudo. Porque todos los sacerdotes, al entrar al lugar al Santísimo, tenían que entrar vestidos y no podía asomárseles nada de la carne. Porque cuando estás delante de Dios, la carne no puede existir. Dice Romanos 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cristo era el único sacerdote que moría desnudo en la cruz del Calvario. ¿Saben por qué? Porque Él no tenía necesidad de ofrecer sacrificios por sus pecados. Él era santo y sin mancha delante del Padre. Y número 3. Cristo no solamente no fue no ofreció sacrificio durante la vida y fue el único que murió en la cruz del Calvario, sino que Cristo también, cuando moría, ofrecía el único sacrificio una vez y para siempre, sin necesidad de bajarse de la cruz y seguir ofreciendo sacrificios como los sacerdotes del orden arónico. Todos los sacerdotes de Aarón tenían que ofrecer sacrificios y ofrecer sacrificios y ofrecer sacrificios, y morían, y otra vez los hijos y los nietos seguían ofreciendo sacrificios que nunca quitaban el pecado, solamente lo cubrían. Pero Él, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, nos hizo perfectos para siempre en el pacto de su sangre eterna. Cuando nosotros estudiamos el libro de los hebreos y lo comparamos con Levíticos y lo comparamos con Génesis y lo comparamos con Éxodo, levantamos la Biblia. Yo he caído en las noches a las 2, 3 de la madrugada y al entender y al entrar la luz a mi vida, levantar este libro y decirle, Señor realmente solo tú pudiste hacer esto que estamos leyendo cada domingo en esta iglesia es una armonía es un es una una cosa tan maravillosamente te, entretejida éxodo con levítico con mateo con los hechos con apocalipsis que solamente dios pudo haber logrado esta unidad tan maravillosa en este libro por eso los que conocen a dios se esforzarán y actuarán el otro día dice mi hijo que llegó una muchacha y le dijo, oye, pues fíjate que yo quisiera orar por un esposo americano. ¿Tú crees que Dios me manda un esposo americano? ¿Qué es lo que manifiesta esta muchacha? Manifiesta que él no tiene una comunión con Dios, no conoce a Dios. Por eso el pueblo de Dios está como está, porque no tienen tiempo de venir a estudiar la palabra de Dios. Sistemáticamente, analíticamente. Versículo tras versículo, acomodando lo espiritual sobre lo espiritual, para poder sacar el petróleo escondido, te va a bendecir y va a salpicar nuestra casa, mis hijos y mis propiedades, porque todo lo cubre lo que está dentro de este libro, la sangre preciosa del sacerdote, según el orden de Melquisedec. Veíamos entonces que nosotros no podemos comprender a los judíos si no entendemos el plan de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora dice en Romanos 9.4... Entonces ellos eran la adopción. ¿Saben ustedes que a ellos también se les llamó hijos de Dios? Dios los adoptó a los judíos. Lo pueden leer ustedes en Éxodo y en Levítico y en el Libro de los Números. Dice la Biblia, son la gloria, el shekiná de Dios bajó ¿a dónde? Al tabernáculo. Moisés, mira Moisés, aquí está el mapa, me vas a hacer esta construcción como un arquitecto, Dios es el mejor ingeniero. Y le dijo a Moisés, Moisés, haz este tabernáculo y quiero que me pongas este cuarto, estas cosas, etcétera, etcétera. Pero Moisés, escuchen esto, no vayas a poner sillas. El tabernáculo no tenía ningún sillón. ¿Saben ustedes por qué? Porque los sacerdotes del orden arónico no podían descansar. Pero Cristo, una vez que ofreció el sacrificio, ¿qué está haciendo en el cielo? Sentado. Cuando comienza, ustedes leen este, Hebreos 8, comienza Romanos 8, perdón Hebreos 8, diciendo: Pero Cristo, una vez ofreció el sacrificio, está sentado. Si los judíos leyeran eso, lo tacharían de blasfemo, porque los sacerdotes no se podían sentar. Y Cristo, al haber hecho el sacrificio por nosotros, ya no tenía que seguir haciendo sacrificios, ya no teníamos que ir al obispo, ni al papa, ni al padre, ahora él abría el camino y entrábamos a la presencia del padre por su sangre en la cruz del Calvario. Él quitaba todas las cosas que existían de ritos y ceremonias y guardar el sábado y no comas tarde el viernes primero y tontas tonterías que eran sombra de aquello que había de venir. Él viene y Él cumple la ley de, de Moisés, Él viene y cumple los mandamientos de Dios y ahora Él entra en nuestra vida y Él es nuestra justicia, nuestra redención y nuestra sabiduría y delante del Padre somos aceptados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario ellos entonces los judíos eran los que tenían la adopción la gloria y el pacto y la promulgación y por eso lean Lucas 24 Cristo dio órdenes que el evangelio comenzara a ser predicado a los judíos primero a los judíos y el evangelio fue predicado primero a los judíos Lucas 24, 27 dice así y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí vemos entonces que los apóstoles tenían que ser testigos primero de Cristo, comenzando en dónde? En Chalco. Y me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu Santo en dónde? Jerusalén. Después que sigue? Samaria, la, la, la región circunvecina, y después lo que sigue, y después hasta lo último en la tierra. Pero el evangelio tenía que ser propagado en círculos concéntricos. Primero el centro de los que Dios había escogido. Dice Juan 1. A lo suyo vino. ¿A quiénes? ¿A quién se refiere? A los judíos. A lo suyo, a su pueblo. Pero los suyos no le recibieron. Y ahora sí, más a todos los que le recibieron, los deja aquellos que vino y se voltea a los gentiles y nos extiende las manos manchadas de sangre y nos ofrece la salvación que se le ofreció al pueblo judío, volteándose hacia nosotros y ofreciéndonos su sacrificio a todo aquel que cree. Entonces, no significa en Romanos 1 que la presente dispensación debamos evangelizar a los judíos pues esto sucedió al principio nada más de cuando el Evangelio comenzó a ser propagado regresamos a Romanos y leamos el versículo 17 Romanos 17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá Vamos a entender nosotros aquí la palabra, en primer lugar, justicia. La palabra que se usó aquí, justicia, es la palabra griega, dikai osune, con K, dikai osune, y significa lo siguiente, lo que es correcto o lo que es justo delante de Dios. Esta palabra dikai osune ocurre 92 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 36 veces ocurre en el Libro de Romanos. Entonces vemos que el libro de Romanos está saturado con dos palabras, pecado y justicia, y sune, Y aquí vamos a encontrar nosotros lo siguiente, miren ustedes, antes de que yo fuera cristiano, yo volteaba en los hospitales, me acuerdo cuando perdimos a nuestro hijo hace siete años, y se murió nuestro hijo ahí en Acapulco y entré a la sala de, de, de este maternidad cuando me dijeron, su hijo se está muriendo y ya se lo llevó el Señor. Me acuerdo que eran las monjitas, ¿verdad? Tan lindas señoras estas que llegaron ahí conmigo. Oiga, si una dulce, pues hay que echarle agüita a su hijo porque si no se va al limbo. Me acuerdo que me dijeron. Me acuerdo que va yo mi Biblia y les dije, a ver, vengan para acá, este, no les dije hermanitas, ¿verdad? Vengan acá, amiguitas les dije. Y este. <ríe> y aquí está la Biblia y, pues, ¿dónde está el limbo, verdad? ¿Dónde está esas cosas? Y dos de ellas estaban muy abiertas, eh, las otras tres estaban así, como que reconfuñando y no querían escuchar la palabra de Dios. Pero me acuerdo que llegó el cirujano, y entonces cuando yo hablaba con las mojitas en la sala de, de, de afuera del quirófano, me dijo el cirujano, mire señor Alducin, usted me ha estado testificando antes de que yo internara a su esposa, pero quiero que me acompañe aquí, por favor, a la sala de, de los niños. Y me enseñó a dos niños deformes, dos niños monstruos. Y me dijo, si usted... ¿Qué permite que salgan con estas cabezas? Me acuerdo que me hizo esa pregunta. Y después me he encontrado personas y me han dicho, Armando, ¿tú realmente crees que Dios es justo? Mira las guerras, ven acompáñame a Beafra, acompáñame a Tepito, acompáñame a la agonía para que veas cómo están los damnificados muriéndose de frío, sin comer y sin nada. ¿Tú crees que Dios es justo? Ahora muy bien. Como Dios sabía que nosotros tenemos un concepto equivocado de su justicia y por naturaleza todos nosotros acusamos a Dios de ser injusto, ¿no es verdad? Yo lo hice miles de veces y era uno de mis impedimentos para aceptar la fe cristiana porque yo no podía concebir en mi mente que Dios fuera un ser injusto permitiendo las atrocidades que me rodeaban en el mundo que vivimos. Muy bien, Dios sabiendo... Que nosotros le acusamos de injusto y que si nosotros pudiéramos ir al tribunal del universo, lo sentaríamos en un, en un banquillo de los acusados y nosotros nos convertiríamos en el gran jurado y el acusado sería Dios, entonces Dios hace todo lo contrario. Y Él nos muestra su justicia. Esta justicia de Romanos 1.17 no se refiere a la a el atributo de Dios como justo, sino se refiere a la justicia que nos es imputada por la fe en Jesucristo. Esto es muy importante para los que les guste la teología. Repito, no se refiere, 1.17, al atributo de Dios como Dios es justo. Aquí no se refiere a esto. La justicia de Dios se manifiesta desde el cielo significa que cuando Dios ponía a Cristo en la cruz del Calvario y Cristo extendía sus manos, el santo, manso, sin haberle hecho mal a nadie, sin haber calumniado a nadie, sin haberse defendido, en ese momento cuando Él moría justamente, ¿cómo moría? ¿Cómo? Moría injustamente. ¿El bueno? por los malos, el justo por los injustos, y en ese momento Dios abría sus brazos y nos decía, tampoco es justo lo que ustedes me están haciendo, ¿no es justo que yo haya sacrificado al que no tenía que sacrificar? ¿Y ustedes creen que al hacerme esto yo podía perdonarlos? ¿Por qué clavaron a mi Hijo Jesucristo? O sea, vean, Dios en, se para en el banquillo de los acusados y nos sienta a nosotros en el lugar que nos corresponde. Nosotros somos los acusados porque no hemos entendido la justicia de Dios. Entonces Dios se para y todos comenzamos a retroceder y nos voltea la canica, como dicen los jóvenes, y nos pone el dedo Dios y me dice, tú, Armando, fuiste culpable de que mi Hijo Jesucristo me muriera en la cruz. ¿Qué contestas? Sí, Señor, no cabe la menor duda, soy un pecador. Entonces, Armando, ¿cómo puedo arreglarte cuentas si no soy justo? Señor, pues si tú eres justo, pues tienes que cumplir lo que tu palabra dice. La paga del pecado es la muerte. Entonces levanto los ojos al cielo y le digo, Dios, cuando yo veo que yo soy el acusado y que tú me estás acusando y que mis pecados merecen la muerte, no me queda más que decirte, Señor, Ten misericordia de mi pecador. Porque no voy a poder quitarme este pecado, ni aunque me lave con Lieja, ni con Ariel, ni con Foca. Entonces Dios voltea y me dice, mira Armando lo que hice en la cruz del Calvario. Y veo a ese hombre, el que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros que merecíamos el castigo, y nosotros que merecíamos el infierno, fuéramos hechos. La justicia de Dios en él, entonces Cristo muere y me dice, Dios, Armando, lo único que tienes que hacer ahora es hincarte ver el sacrificio de eh, Cristo aceptarlo en tu corazón a través del Espíritu Santo y entender que su sangre preciosa y el nombre de mi Hijo es lo que yo he escogido para que la humanidad pueda conocer mi justicia entonces al recibir a Cristo, ¿qué cosa recibo? ¿qué cosa recibo? la justicia de Dios, pero fíjense lo que dice el versículo 17 en el Evangelio, o sea, al predicar yo el Evangelio, yo estoy predicando que Dios es justo al haber matado a su hijo. Pero dice, se revela, o sea, se manifiesta, se da a conocer, ¿cómo? Por la fe, la justicia de Dios, la entiendo hasta que Cristo entra a mi vida. Y entonces voy ahora a un hospital y veo a un niño monstruo y el doctor me dice, Armando, Dios es un Dios injusto. Yo le volteo la píldora y le digo, le repito las palabras de Deuteronomio capítulo 32, no es de Dios la mancha es de sus hijos, generación perversa y maligna, así me pagáis doctor, Dios no hizo este niño con cara de sapo, esto es un degeneramiento del pecado de nosotros, de nuestras propias injusticias de nuestro propio degeneramiento de las pastillas que tomó la madre del alcoholismo de su tatarabuelo y el doctor me contesta, pero esta criatura ¿qué culpa tenía? pues si usted doctor siembra usted una calabaza con semillas podridas van a salir calabazas podridas, usted no tiene la culpa al haber sembrado la semilla, pero pero la ley de la siembra y la cosecha tiene que cumplirse y usted tiene que entender que para poder recoger una cosecha limpia, usted tiene que sembrar una semilla limpia ahora, esos niños que han nacido sin cabezas ¿ustedes creen que sufren? ¿ustedes creen que no es mejor irse al cielo, niño, que irse grande? Una vez un estudiante de filosofía me dijo, Armando, ¿cómo es posible que Dios permita que tantos niños se mueran de hambre? Y yo le dije, cuando viene la inanición, aquí hay varios doctores que me pueden apoyar, cuando viene la inanición en una criatura, se les inflama el estómago de una forma desproporcionada. Y entonces el niño comienza a perder inmediatamente, escuchen esto, cuando viene el hambre, lo primero que viene es el oscurecimiento o el ofuscamiento de las facultades mentales. El niño se convierte en un animalito. De tanta comida que les hace falta, ya su cerebro no funciona, ya no piensan, no reconocen a la mamá, se vuelven unas, unas plantas. Y en ese estado se mueren y se van inmediatamente a la presencia de Dios. ¿Qué prefieren ustedes? Seguir viviendo 60, 70 años en este valle de sombra y muerte y tener cáncer y dolores de cabeza y vivir en el smog y que tu hijo se vuelve drogadicto y que tu esposa te puso los cuerninini y que tu trabajo es, ¿qué prefieres? Irte al cielo, niño, o irte grande. Entonces, ¿por qué llamas injusticia que un niño chiquito se vaya, cuando es la bendición más grande que un niño se vaya al cielo? ¿Se dan cuenta? Nuestra perspectiva de la justicia está distorsionada, porque nosotros le llamamos injusto a lo que a nuestros ojos... A nuestra perspectiva, a mi mente ofuscada, es injusto, pero a los ojos de Dios es diferente. Porque la Biblia dice, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es como abominación. Es preciso pues que nosotros, en, vean ustedes Lucas capítulo 16, versículo 15. Que Dios tenía de alguna manera que mostrarnos que Él era justo y darnos su justicia. Lucas 16, 15. Es Cristo el que está hablando y dice, entonces les dijo, Lucas 16, 15, vosotros sois los que qué, o sea, nosotros nos hacemos justos a nuestros propios ojos. Yo no he sido malo, yo siempre he comulgado, nunca le he robado a nadie, me voy a ir al cielo, ven, nosotros, a nosotros mismos, desde nuestra perspectiva, nos hacemos justos. Pero dice Cristo... Y vos, a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Pues en esta tarde puede venir una prostituta y ponerse a mi lado izquierdo. Una prostituta. María Magdalena. Y de este lado, a mi derecha, sacamos a una señora católica, comulgona se va a la villa, etcétera, etcétera y aquí está Dios en medio y a nuestra perspectiva a nuestros ojos ¿quién es pecadora? pues la prostituta ¿cómo no? ¿qué va! prostituta? Dios me ampare, Virgen Santísima María del Cobre que ni entre a mi casa ¡tuchi, tuchi! Y aquí delante entra la señora Richelieu, Comulgar, buena ama, le cose a, a, a sus hijos los vestidos, nunca le ha sido infiel al marido, etcétera, etcétera. Y en ese momento, Dios que está en medio, nos dice a nosotros el gran jurado, ¿Quién creen ustedes que es justo ante mis ojos? La prostituta está al lado izquierdo diciendo, Padre, no merezco ni siquiera de mi vida que me perdones, pero ten misericordia de mí, porque soy una pecadora. Y la otra dice, gracias, Señor, porque no soy como esa. Gracias, Señor, porque siempre he sido buena mujer, nunca le he sido infiel a mi esposo, etcétera, etcétera. Y entonces el juez aquí en medio levanta la voz y nos dice, ustedes son el jurado, ¿a quién declaro justa? ¿Qué le contestaron los discípulos? La que reconoció que era pecadora. Y entonces Cristo contestó y les dijo: Asómbrense, señoras y señores religiosos. Las prostitutas y las rameras van delante de ustedes, religiosos, al reino de mi Padre. Y la señora dice: ¿Cómo puede ser? No es posible. Sí, señora religiosa, que usted me escuche en esta mañana. Sí, señor religioso, aunque usted sea católico y braille break dance y se vaya a nadar al canal de la mancha y regrese a la villa y de vuelta y tenga la foto del papa en su casa. Si usted no reconoce en esta mañana que necesita la sangre y la persona de Cristo en su corazón, aunque usted haya sido la persona más santa a sus ojos, usted, dice la Biblia, se va a ir al infierno. Vemos entonces que Dios aquí nos muestra claramente que su justicia se revela por medio de la fe. Al tener fe entonces, Dios me declara justo. A la pecadora le dice Dios en ese día del juicio, aquí en la tierra, María Magdalena, ven y abrázame. Y los demás, ¿cómo? ¿Hey, ¿Dejándose abrazar por una mujer ramera? Sí, Magdalena, abrázame. Porque ahora quiero decirte que delante de mis ojos eres como la mujer más santa de todas las que han existido. No porque lo merezcas, no porque seas buena, sino simplemente porque has creído en mi nombre santo. Y en ese momento Dios ahora me dice, Armando, ya no tienes que tener vergüenza para, ac para acercarte a mí. Antes para acercarse a Dios había que tocar una puerta. Padrecito, muy bien, mijito, vete por allá y rezate, quién Ave Marías y regresas y, y, y vuelta y vuelta y vuelta. Y ahora Dios y dice, quítense todos vámonos de aquí todos, estamos La puerta está abierta, no impidáis que entren, porque ellos tienen más derecho y más justicia que vosotros. Guías de ciegos, que no entráis ni tampoco dejáis entrar a los demás no sabéis que la puerta la ha abierto ahora mi Hijo Jesucristo ahora podemos entrar con confianza sin intermediarios, sin vírgenes, sin santos sin ángeles, en el nombre de Jesús porque es el nombre sobre todo nombre y Dios me dice en esta mañana ahora eres justo, mi justicia te le dado y te veo ante mis ojos como un ser sin mancha y santo ante todo el mundo, ¿por qué? porque has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, hermanos, todo esto se encuentra en el Evangelio y nuestro mensaje es proclamar estas buenas noticias. No son buenas noticias para todo aquel que cree. Para que podamos entender que en el Evangelio ahora, por la fe, recibo el Evangelio. Y después dice Pablo, y para fe. O sea, me convertí por fe y sigo viviendo para vivir por la fe. Entonces la justicia de Dios se recibe por la fe en Cristo. Y después de que por mi fe yo me recibo, recibo la justicia de Dios... Tengo que comenzar ahora a vivir más el justo por la fe vivirá. De lo cual voy a hablar el próximo lunes. Inclinemos el rostro. Padre Santo, ¿cuántas maravillas nos revelas en tu palabra? ¿Y cuántas cosas están escondidas de tantas personas tan ignorantes que gritan, no le creas? Gracias, Señor, porque tu justicia no la podemos entender hasta que no nos convertimos no podemos entender tampoco las cosas que tú tienes escondidas para nosotros pero que sin embargo aquellos que no han visto y aquellos que no han oído y aquellos que nunca en su corazón han sentido lo que sienten cuando tu palabra es predicada son las cosas que tú tienes escondidas para los que te aman Señor, ¿cómo podemos descubrir todo esto si no estudiamos tu palabra? ¿cómo podemos entender y cómo podemos defender la fe? Si no conocemos tu palabra, oh Dios gracias porque ahora somos justificados por medio de la fe y como consecuencia inmediata, el resultado inmediato de esta justicia que tú nos regalas al creer en Jesucristo, tenemos paz para contigo. Ya no somos tus enemigos, ya tu ira no está sobre nosotros, ahora nos quieres bendecir la entrada y nuestra salida. Nuestro fruto, nuestros vehículos, nuestras propiedades, porque hemos sido comprados por la sangre de tu Hijo. Oh Dios, tu pueblo no ha comprendido lo que es vivir por fe. No ha comprendido qué pasó en ese monte Calvario. Y el mecanismo de la salvación es tan complicado, aparentemente, que tú lo has hecho de esta manera, para que dediquemos nuestro esfuerzo y usemos nuestra mente a qué cosa? A meditar en la obra redentora de Cristo. La obra de la expiación nos llevaría volúmenes y volúmenes y volúmenes sin que pudiéramos jamás acabarlos. Porque es maravillosa la forma como tú has podido preparar nuestras mentes para comprender tu justicia. Oh Dios, gracias porque ahora sabemos que de dónde vienen las guerras y los pleitos no son de vosotros mismos, nos dice tu palabra. Las guerras, las enfermedades, el degeneramiento del ser humano tiene una causa, el pecado del ser humano. La rebelión de nosotros contra ti y nosotros después nos volteamos y a ti te acusamos de lo que está pasando. Cuando nosotros tenemos que reconocer que la paga del pecado es la muerte. Que estamos bajo tu juicio y que la única forma de salvarnos del juicio eterno y de tu ira en esta tierra es poniendo nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuántas personas en esta mañana han venido por primera vez sin antes haber comprendido la salvación? Lo que significaba creer en Cristo. Siempre has creído, me puedes contestar, pero interiormente tu vida no había sido cambiada. En esta mañana la Biblia dice que Dios quiere perdonarte. Y tú no tienes que trabajar para esta salvación porque se obtiene por medio de la fe. Si fuera por medio de las obras, los cojos y los mancos se quedarían fuera del reino de Dios porque no pueden moverse para hacer buenas obras. Si fuera por la vista, los ciegos tampoco podrían entrar porque no podían ver. Pero Dios nos ofrece algo que cualquiera puede hacer. Ciegos, lisiados y cualquier persona en esta mañana, creer en el nombre del Hijo de Dios. Y cuando tú crees en tu corazón y le aceptas verdaderamente, tu vida comienza a ser transformada. ¿Quieres en esta mañana venir a Cristo? Necesitas en primer lugar reconocer tu pecado. No te justifiques diciendo, tengo una religión. No te justifiques diciendo, siempre he sido bueno, siempre he sido buena. No seas bueno a tus propios ojos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno delante de Dios. No hay quien haga el bien. Todo mundo se desvió del camino. No hay temor de Dios delante de tus ojos. Pero Dios en esta mañana te ofrece su justicia, su justificación por la fe en Jesucristo. Arrepentirse del pecado, entonces, significa reconocer que tú eres pecador. Que así tengas religión y así te hayas portado bien, tú mereces el infierno. En segundo lugar, necesitas creer que Jesucristo es el Mesías, el Cristo de Dios, el único nombre. Ya no hay vírgenes ni santos ni intermediarios, Él es el único nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Y en tercer lugar, ábrele tu corazón. Así como un niño chiquito en esta mañana dile, Señor, aún hay cosas que no entiendo, pero entiendo que soy pecador y que si yo me muero en este día, yo estaré eternamente separado de tu presencia. Ábrele tu corazón a Cristo esta mañana. Dile, Señor Jesús, entra a mi vida. Te recibo por primera vez como mi Señor y mi Salvador. Y las personas que en esta mañana quieran hacer esta decisión por primera vez, yo les pido que lo hagan. Hoy que sus vidas y corazones han sido preparados por el Espíritu Santo. Y ahí desde tu lugar, las personas que quieran esta mañana venir a Cristo y entregarle sus vidas por primera vez, les voy a pedir que levanten su mano. Ahí desde tu lugar, levanta tu mano, gracias, y dile, Señor, te necesito. Señor, tengo religión, siempre he creído en ti, pero mi vida no ha cambiado. No hay una transformación en mi corazón. Y yo necesito entender que tú viniste a mi vida para cambiarme y si tú sigues siendo el mismo y sigues siendo la misma no eres salvo porque Cristo vino a transformar tu vida, a cambiar tu sistema de pensamientos, tu sistema de emociones, de sentimientos tus metas, tus objetivos y si estos no han sido radicalmente cambiados, tú no te has convertido, esta mañana reflexiona sobre estas palabras y pídele a Cristo Asegúrate que tú le tienes en tu alma